1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más aquí a The drafter a vuestro, vuestro programa de, de College NFL. Esta semana vamos a vamos a seguir con, con nuestro repaso a, la próxima, a las próximas clases de, del, del draft que se avecina, que promete ser alocado si seguimos viendo cositas. Y si la semana pasada hicimos los receptores, pues esta semana vamos nos vamos con el antídoto. La clase de cornerback. Para esta semana tengo a mis compañeros desde la cueva de Alabama a Drino. Drino, buenas noches.
0: Muy buenas noches, gente.
1: Y al representante en España de, de Oregón, Tato. Buenas noches, chicos. Always attack. attack. Vamos a hablar de, de algunos jugadores un poco principales, a que, otros que, que más nos gustan. Luego daremos algunos nombres de jugadores que pueden salir... En rondas más bajas, pero que pueden, pueden tener un, un muy buen impacto en, en la liga. Y antes de hacerle una pregunta indiscreta a mis compañeros, pues queríamos dar un, una pincelada sobre la clase de, de cornerback de este año. Que Tato y yo pensamos lo mismo. Y, y creo que Pantu, que hoy, pues, no está por, por enfermedad, no puede jugar, ha, ha perdido la voz. Mejorate, gordo. Ha perdido la voz. Pero pensamos más o menos lo mismo, que esta puede ser la clase tanto más profunda y, y la que tenga más calidad de, de todo el draft Con respecto al año pasado, teníamos un primer escalón donde había dos córneras que estaban por encima del resto, Stingley Jr. y Yama Garner, y el siguiente escalón ya había un salto de calidad importante. Este año nos encontramos con una clase en la que el primer escalón te puedes encontrar perfectamente tres o cuatro jugadores, pero es que el siguiente escalón será en la mano, hay muchísimo talento y, y vamos a ir viendo poquito a poco primero quería preguntarte Tato, para ti el jugador de esta clase de cornerback ¿tu favorito? hombre, yo creo que está, está clarinete, <risa>
0: eso se lo va a preguntar
1: <risa> a ver es por el gol eh, pues mira mi jugador favorito obviamente es Christian Gortales, el cornerback de Oregón que porque yo soy fan de, de Oregon Dax. Eh, creo que es el S que más me gusta, sinceramente, pero No creo, no creo que, siendo sincero, no creo que vaya a ser el número uno. Creo que hay mucha... Hay un muchacho por delante Hay un muchacho... Me gustaría que fuera el más número uno sí Lo va a ser Creo que no Ya ya explicaré el por qué otra bueno, de, la, de las cosas que tiene esta clase hay un en ese primer escalón que, que he mencionado, es que depende un poco de, del perfil que busque
0: cada equipo, son muy diferentes y todos son muy buenos. Drio, ¿tu favorito? Yo es que podría barrar para, perfectamente para casa y mm. podría decir... Qué raro. Y Qué raro. podría decir uh, por Eli Riggs, por ejemplo, pero no, voy a decir uno uh, que lo hemos estado comentando antes de entrar, uh, que es muy posible que barra también, o sea, que se, que ven, se venga para casa. Va a redundancia, eh, que es Joey Porter Jr., que es como hemos hablado y luego lo desarrollaremos. Eh, es un corner que necesita recortarle algunas flex, pero que si se recorta. Sí, sí, sí la es potencial todo el
1: mundo. Bueno, Pam 2 no está, él diría Spoon. Un poco nuestro niño bonito, porque desde el principio de temporada lo. Lo nombramos, luego explotó ya prácticamente en el segundo partido de, de la temporada pasada. Y yo el mío, yo lo he dicho un montón por, por WhatsApp, yo me quedo con Ringo. El chico de el chico de Georgia. También sorpresa. 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 Sí, uh, a ver, o sea, sorpresa no es ninguna, está claro, pero que, que sí, que es lo que nunca tú en el inicio del, del programa, en la que se... Es muy extensa, yo puede ser que sea de las mejores clases de cornerback que se ha visto en los últimos drag. Si el año pasado tuvimos una buena clase de receptores, tienen año tienes una buena clase de cornerback. Y como bien comentaba, depende de, la, de lo que busque cada equipo de cerrar, pues ya sea en zona o en más coberturas personales, pues buscará unos perfiles u otros. Así que bueno, vamos a comenzar la, la batalla de las puñadonitas de hoy, que se, que se presenta el día, a la noche perdón. Interesante. Así es que en Estados Unidos los niños ya no quieren ser ya no quieren ser, cubi, quieren ser reflectores y esto, puede hace que hagan también más córner. Sí, él tiene mucho. Pues bueno, vamos a empezar el número uno, con el que vamos, la vamos a dar caña ya hoy, desde de Illinois, Fighting Iris, Devon Witherspoon, cornerback Junior, 6-0, 180 libras. Y bueno, sobre todo destacar, 14 pases defendidos, es de, lo, de los que más... Alto están en, en esa tabla y dato que te parece uno de nuestros ojitos derechos, eh, como comentaba antes. Me gustaría que fuera Cristian González, el número uno, pero creo sin duda que va a ser Devo, Devo aunque siempre me a ver. Yo siempre no he criticado el, el tamaño que tiene para sacar con nervas, pero eh, su sistema de juego es muy agresivo, juega muy bien en persecución. Y sin duda de toda la clase de, de Connerback es el que puede caer de pie en cualquiera de los 32 equipos de la NFL porque creo que es el más formado, creo que es el que tiene el techo más próximo, porque todo lo que hemos podido ver de, de Devon lo hemos visto ya en el college. Y un dato que me dejó loco es que en cuatro años, Frank, en cuatro años ha fallado solo dos placajes o sea, es que es un Conervas que desde el día uno lo puedes poner a jugar en el campo porque sabes que tiene, que tiene esa técnica de placaje que le falta mucho a Conerva y la verdad que, que es brutal que en, en sus cuatro años de, de college haya fallado esos dos placajes. Va a ser el número uno sin duda, creo que, que va a salir en el, entre el 6 y el 8 saldrá Conerva y puede estar ahí, según lo que decida los Detroit Lions. Yo creo que, que le viene muy bien a, a la filosofía de Cambe. De Uf, no sé. Yo desde que me puse a estudiar lo creo que cada vez me gusta más. Pero mi favorito es Cristian González no siento mucho. <risas> La verdad que eh, cuando, cuando lo ves jugar es, es que te enamora. Eh, defiende muy bien, tanto dentro como por fuera. Que en, lo hablaremos en otros jugadores, pero no a todos les pasa. Ataca muy bien el balón. Y, y yo voy a hacer una tontería que es muy tonta, pero creo que es muy cierta. Muchas veces nos metemos en en análisis demasiado técnico de que si el backpedal, que si las caderas que si... y a veces olvidamos lo, lo más simple este jugador eh, tiene muy claro cuál es su trabajo, su trabajo es que el receptor no complete el pase y se limita a despejar los balones a meter la mano y es dificilísimo verle y por intentar hacer una intercepción, por intentar hacer un big play que, que falle, que hay otro jugador que si le que si les pasa, no se complica, se pega de puta madre a, a su a su target y la verdad es que se ve se muy, muy poco, poquísimo. A mí, a mí me gusta mucho eso de Devon, que no busca el beat play, que no busca la intercepción, prefiere hacer su trabajo con deflectar el pase y, y al final pues yo creo que eso es lo que le ha hecho ser tan consistente a lo largo de, de, de este último año de R-College. Ha sido, y, y lo buscan un montón, ¿eh? Porque hay otros jugadores, por ahora no hablamos de, de la Riggs, pero a, a Riggs, a Ringo, lo buscan mucho menos y, y a este tío le han lanzado balones han lanzado a su zona, tanto cuando se alinea por dentro o por fuera y, y la verdad es que siempre siempre bastante bien. Oh, sí. Y nos vamos, bueno, que eh, Tato ya más o menos ha dicho por dónde cree que puede salir, yo también creo que va a ser primera ronda. Lo que puede estar entre los tres
0: primeros, Drino. ¿Dónde lo ves saliendo? Yo sí, si sea raro, sería que cayese. Vamos, cosas marradas se han visto, pero casi con toda seguridad va a salir perdida y alto. Alto. Porque no son pocos. No son pocos los. Y pues que están necesitado de, de profundidad en defensa. Yo, te...
1: vamos, mínimo, mínimo top 10. Con mínimo. Vamos, no, no me espero saliendo a The Wonder Top 10. Es que tiene lo que te has dicho, tiene un suelo muy alto y, y está casi hecho. Puede haber jugadores que a lo mejor den la sensación de tener un techo más alto, pero es que este tío está está muy hecho. Los, los ball skills que, que tiene son. Es cosa seria, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, pues vamos a pasar con otro con otro chico. Este ha subido muchísimo por el por el combine. Hablamos de The Antebanks. Conerval de la Universidad de Maryland, un 6-0, 597 ligas. Otro junior. Una temporada que, que no ha sido mala. Si ves el partido contra Ohio State, pues, te entran muchísimas dudas porque lo quemaron un montón. Pero conforme lo vas viendo, bueno, tiene, tiene sus cositas. Tú lo has visto un poquito más, Tato. Véntemelo. A ver, eh, puede ser de los de los 10, 12 nervas que vamos a, a explicar hoy. Podríamos decir que está en el segundo, en ese segundo escalón de esta clase de esta clase. Ya iremos diciendo quién está en el primero y el segundo escalón. Pero Deuntebanks, como tú bien dices, en la Combina le ha venido estupenda porque es un jugador súper atlético, súper rápido, es muy fuerte. Eh, es cierto que tiene muchos problemas cubriendo en zona y uno de esos partidos débiles fue el de Ohio State y yo creo que Strauss lo, e lo vio y lo quemó pero yo creo que es un, un chico que si cae, cae en un sistema defensivo en el que le enseñen a cubrir la zona o en, en un por ejemplo, en unos Patriots, en unos Pitwood estilo como estaba comentando antes en un sitio donde tenga un buen mentor defensivo, donde esté bien rodeado y sepan darle un poquito de, de pulido a ese a ese, a ese, a ese déficit de, de atención a la cobertura que tiene, pues yo creo que puede ser un muy buen en by, no, dos, dos dos, tres años. Para mí una de las cosas que más me gusta de este chico es que contra, contrabloquea muy bien cuando vienen a, a bloquear a los receptores se los quita muy rápido y consigue llegar muy rápido al placaje, creo que aún es una su, de sus mayores armas, pero claro, yo creo que el, la carencia más importante es la que os comento, que es la de las coberturas, pero yo creo que eso es una cosa que trabajando se, se, puede, se puede arreglar. Yo lo veo saliendo final de segunda ronda, primera principio de tercera, no, no muy allá, porque para que hagáis una comparativa es un en 2.0, básicamente. Sí, ¿no? es difícil que se lo quitar a los bloques porque, tío, es un puto tocho, ¿eh? Sí, es muy muy grande, tío, es muy muy grande. Yo, de la clase, de la clase puede ser de los más grandes, pero ya no es de los más grandes, sino de los más fuertes. Entonces, yo creo que eso, esa ventaja que tiene, es muy muy buena para contrabloquear el bloqueo de un receptor de un Tyden en carrera. está hablando, por ejemplo, con San Luis hay 17 libras de diferencia eso en... que hay, hay, hay muchísimo peso eso se, se nota yo la, la, la los reflas que un poco que le veo es el en rutas cruzadas creo que hay siempre sí, sí, de separación en persecución me parece un, un juego muy interesante pero cuando tiene que ir al centro creo que sufre y en los principios de la ruta creo que también contra, contra runner estilo Jerry Judy por ejemplo o de contacto, ni que son puede sufrir mucho. Pero sí, es verdad que dos, tres años puede ser una cosa muy seria. Creo que el típico jugador que necesita caer en un sitio que se sepa utilizarlo, pero luego también es el, el problema de estos jugadores tan versátiles que como caigan en, en un sitio donde no se va manejando bien, al final lo, los pierdes. Sí. Pues les vamos a pasar turno a Adrino, que nos comente un poco que nos ilumine sobre sobre Joy Porter, con el bar de de Penn State, 62, 198 libras, Junior y Brito, a ti te
0: gustaría verlo con la con la vieja en el sillo, eh? Digo. Uh, sí. ¿Lo algo como lo lo que hemos comentado, perdón, que se me va la lengua, uh, lo que hemos comentado antes de, de empezar a grabar? Bueno, es que con ciertos rodajes y con cierta... por uh, ya, así decirlo uh, puede, puede explotar bastante uh, Cosa a destacar de este muchacho uh, que es, es, es bastante rápido, tiene una fluidez tanto de pies como de cadera bastante considerable a tener en cuenta y de esto, que si ahora se si lo quieres comentar tú, Tato, rápidamente, es su medida, su longitud de. A ver, re resumiendo básicamente, es el, el
1: chico que se presenta al draft de la NFL con los brazos más largos de la historia. Sí. Desde el hombro hasta la punta del corazón. Sí, exacto.
0: Qué locura. mira eso, es un jugador que, a ver, es bastante. Bueno. Sabemos todos los que los jugadores que salen de Penn State son bastante atletas. Y, uh, ¿No? y eso sumado al, al, al rango que tiene debido a sus medidas uh, antropomórficas, uh, no será así, pero bueno, uh, pues le hace un está tener en cuenta. Así que es verdad que una de las cosas, uno de los flecos que señalabais vosotros, que que posiblemente haya que pulirle sea la cobertura en zona, eh, cubre muy bien pegado al tío, en lo que he visto yo muy cubre muy bien pegado a la, a la cadera del receptor pero sí que es verdad pues, que puede ser que eso, aparte de eso pues eh, procesa la velocidad como se desarrolla el, el juego bastante rápido pero que el tener eh, familia eh, Uh, wow, que, que no es primera generación uh, bien definitivamente uh, le, le ha ayudado uh, es verdad que eso claro, hay que pillar un poco de peso pero es cuestión y arroyo y y eso y a lo mejor es que también le pierdo un poco las manos de... es muy arroyo bueno, cosas... comete muchas mucha faltas. Sí, eso en, la, ah, en las NFL, en que... las ganas de edad. Cosas que se puede, si lo coge un buen coordinador de, defensivo, barra, de de Divis, para Pule pa, pa, y Perita.
1: Yo creo que esa es, esa es la clave. parece un jugador con un físico brutal, por eso súper explosivo. Tiene el primer paso, ese primer paso que era un, un corner cuando arranca. No hay ninguno que lo tenga tan, tan potente como él. Y dependerá de que el, el, el equipo que lo coja, que sepan desarrollarlo. Creo que es un linfón blanco. Y si lo cojo un buen coordinador, como en su día, Dan Quinn cogió a Mike Parsons y lo ha convertido, lo, que lo ha convertido, pues veremos una pasada de tío, porque el talento está ahí, los ingredientes están ahí, pero nada, se lo cojo un capullo como, como pasa en Arizona como con, con Esaya Simon, pues se nos puede perder un, un, un free físico de la hostia. Yo creo que escúchame, este chico puede ser una cara o una cruz, depende de dónde caiga. Este es el, Completamente. El, el, el típico chico que si... A ver, viene ya de, de padre jugador, o sea, el, el ambiente profesional ya lo vivió. Ha ganado muchísimo en las entrevistas personales con con los equipos. O sea, el ambiente a lo que voy, que él sabe ya lo que tiene que hacer. Le faltan punir dos o tres cosas. Yo, para mí, una de las principales carencias de, de este tío es que falla muchos placajes. Entonces tú no puedes permitir, un Conerva no se puede permitir luego de fallar placaje. Yo creo que es una de las cosas que yo lo veo en ese primer, yo lo veo en ese primer escalón de, de la clase, pero diría que es el último de, de este primer escalón pero por eso mismo porque de todos los que hay en este primer escalón es el que más placaje flagra, falla intenta sí, buscar está más verde sí intenta buscar mucho la intersección o el highlight y yo creo que ahí es cuando comete falta y es cuando se equivoca hablábamos antes de la, de la profesionalidad de, de Wittesburg que iba hacia su trabajo y yo creo que este ya no sé si sea por el pasado de su padre o cualquier historia busca siempre ser como el foco o el centro de atención y muchas veces no es pero para, para, para echarse Tierra encima Y yo creo que eso es una de las cosas Que la NFL no, no se puede permitir sí, Yo creo que lo de lo de los placajes la, Sobre todo la manera la, 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 la Los falla porque no tiene sí, bien sí. la, la técnica Le cuesta mucho deshacerse de los bloqueos En, en Redstone Y luego eh, Le he visto Fijándome en ese detalle Le he visto solo 3-4 partidos Pero muestra muy claro Cuando va a entrar en Blitz y, y cuando un córner marca mucho el el bleed es un Logo. para su equipo no este llamar muy rápido sí, es que te mata ahí hay que hay que trabajar bien pero claro si si cae con Belichick si cae en Pittsburgh si caes en, en con Darkwing en Dallas este tío es, es Fame si, si cae en Pittsburgh al, al padero pone contento en Dallas no lo veo, o sea, en Dallas no lo veo porque ya tienen su pareja de... entre Dix y Gilmore, ya no creo. A lo mejor si he un jugador joven para formarlo, para tenerlo detrás de Gilmore uno o dos años, una, yo diría, pues no sé qué amanece, pero yo... yo creo que va a acabar en Pittsburgh. Creo que va a acabar, va a seguir el legado de su padre allí. Bueno, esto luego lo odinan mucho, era el año pasado... Big coge la Kenny Pickett porque era de, de la universidad de allí. De, claro, entonces sí. ¿y, si, y si pone a, a Porter a aprender de, de Minecraft y Patrick a jugar en cobertura y a no ser el puto centro de atención sabiendo que tiene una figura detrás, pues entonces yo creo que se le, le puede beneficiar. Pero bueno, de aquí son, son puras especulaciones de el Draft. Pues si algo claro un poco todo, es que este tío es, será muy, muy raro que no fuese primera ronda. Sí, mitad, segunda mitad de la primera
0: ronda, pero vamos. Cosas Porque... que hemos visto salir en primera ronda. Yeah.
1: Yo yo lo dije el otro día por el grupo. Yo creo que, que este este draft da como mínimo cuatro con el VAN en primera ronda, como mínimo. ¿Qué talento hay para que salgan
0: cuatro? ¿no? Sí, mínimo cuatro. Wizard este, González y Avermi. Ah, sí. Y
1: Ring, sí. rin, rin, rin. puede, puede caer, puede colar también. Sí. Sí. Bueno, pues parece que nos vamos a pasar a, a otro. Que a mí me, me a tu hecho chico, hecho. A, a tu chico, a tu chico. Uno, uno de ellos, uno de ellos. Sí, sí. Emanuel Forbes. Emanuel Forbes. Cornerback 6-0, 180 libras. Eh, un físico, unos brazos que, que no terminan nunca. Mississippi State. Otro pedazo de, de prospecto, otro pedazo de, de jugador. Y bueno, con este yo sé que voy a empezar yo. ¿Tal, y si quedas porque, tú entero. Que porque me, me flipo un montón. Aparte de, de que tiene el físico, la planta, eh, los brazos. Tiene un, un rango de acción enorme. Y, y yo creo que es no por por la velocidad que tiene, sino por lo rápido que es de lectura. Creo que en eso puede estar un poco a la par con Clark Phillips. Pero por detrás, porque en eso luego lo haremos de Philly, en eso es top. Pero me parece un juego súper inteligente. Baja muy rápido la caja, aunque creo que se puede hacer daño por la manera en la que placa, porque siempre placa desde muy arriba. Tiene muy buenas manos, muy buenas caderas. Va muy bien en persecución. Es un juego súper, súper completo. Y que no me explico. Porque en las últimas semanas, cada vez que meto en los portales de. de, de Mog y de estas esta mierdas, que muchas veces lo que buscan es ver el mundo arder, cada vez lo veo más abajo. Y creo que este tío va a hacer una carrera súper sólida en la NFL. No sé cómo lo vi vosotros. Eh, a ver, es este, Es este, eh, lo que hemos dicho durante el programa. Esta clase. <coughs> Es muy extensa. Yo creo que a este muchacho le falla lo mismo que le falla un poco a Joey Porter. En la técnica de placaje. Y creo que es por su por su rápida lectura. O sea, ataca demasiado temprano. Entonces eso llega... Que llegue demasiado rápido. Y al llegar demasiado rápido no posiciona bien el cuerpo. Y no tiene esa técnica tan, tan pulida que es lo que más se critica. A ver... Es que... Es que, claro, como luego busca el jugador de su padre y su madre, por así decirlo, no sé si puede tener una carrera brillante o puede ser un Richard Sherman de la vida. ¿Tiene el físico y tiene el talento? Sí. ¿Puede punirse y ponerse ser un proyecto de futuro? También. Pero, Frank, yo sé que este tío te gusta a ti mucho, pero este es el de segunda ronda. Le fue, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú, tú lo ves ganador? Sí, sí. Yo lo veo segunda, tercera. Es que no quiero que salga... A ver, si, si los buenos salen en, en primera ronda, yo creo que ya la gente va a tirar por otro lado y los corner va a caer a una tercera. O sea, apenas está claro. Para coger el el corner vas tres o cuatro de la clase, coge. el segundo en otra en otra posición. En otra posición. Bueno, Forbes, yo yo creo ¿Tú, en sí. Tú cómo lo ves, tú cómo lo ves, tú no lo has dicho cómo, cómo lo ves todavía. Yo sí lo veo conocieron le salí en, en primera ronda final de primera ronda creo que sí eso es un richy eso es un richy es un, un rich bueno eh creo que puede ser arriesgado bastante arriesgado pero me, creo que merece la pena merece la pena el, la recompensa puede ser importante y es pues que la la manera en la que se mueve en el campo eh, estos jugadores que me hacen que los veo y pienso tiene algo especial y es solo por la manera en la que andan por el por el césped no sé yo con, con Forbes tengo ese tiling y, y tiene partido complicado eh tiene partido un partido contra contra la baba que, que rinde bien en, en el partido contra Georgia baja muy bien a la caza y, y está muy atento a, a todo lo que pasa en el en el de, de Georgia me parece un juego muy muy inteligente creo que por ahí puede tener una un peso importante cuando, cuando lleguen a la Bueno, ya, ya ya veremos cuando demos la, el programa por post-draft. Voy, voy, voy a ponerle a, a Forbes un asterisco para pa no ver dónde sale y a ver quién estoy quién llevando afilando. <risa> afilando el cuchillo. <risa> básicamente, básicamente. Sí, a, ver, a, a ver, hay una clase muy potente pero no puede salir todo en primera ronda, eso está claro. Obviamente. Algunos Alguno caerá y Uno o dos de estos que te encuentres en segunda ronda después son un robo bastante, bastante serio. Pues bueno, pues nos vamos, vamos a seguir avanzando. Nos vamos ahí con un chico de, de LSU, Macky Garner, un 6-2, 217 libras, un bicho, un señor bicho, jugador súper explosivo, como, como todos los DB que salen de allí. Y bueno, no ha tenido mucha mucha visión. Este lo he metido yo un poco porque era mi, mi pedrada, mi, mi cosita ahí. Que creo que, bueno, y, y tengo eso pienso que va a salir tarde, creo que es un jugador de, de final de tercera o cuarta ronda. Pero creo que creo que llega muy, muy hecho a la liga, tiene un rango brutal, súper explosivo, como, como todo lo que sale de allí. Creo que otro lienzo en blanco como como Porter Junior y, y yo tengo que apuntar que a lo mejor hace carrera como, como Safety por la manera en la que, en la que baja en la que baja al rival por el físico que tiene por, por el rango que abarca no sé cómo, cómo lo ve vosotros me he columpiado mucho yo para, sinceramente me sorprendiste <risa> Cuando lo metiste en, en, en el saco de lo que íbamos a presentar. Como todo el mundo sabe, todo el mundo puso a uno. Ya, yo el mío era de Optimance. Eh, yo creo que este ha sido víctima del mal año de LSU. ¿Sí? Eh, y aparte de eso, que es mejor Safety que Cornerback, como bien dices tú. Y yo creo que la escuela de Safety de LSU siempre ha sido muy buena. Y yo creo que hubiese, hubiese despuntado más eh, siendo Safety, porque... Al final, si tú eres jugador, tú tienes que ver lo que hay en otro equipo. Es decir, yo puedo, puedo ser un cornerback mediocre, pero puedo ser un muy buen safety. Ya no sé si ha sido él o ha sido uno de los entrenadores, pero creo que hubiese ganado más como safety que como cornerback. Pero digo que ha sido víctima del mal año de Lesiu, la defensa de lesión no paraba de, de estar en el campo. Y se han visto muchos fallos, pero por eso mismo, uy, hay cansancio acumulado, la derrota, el mal año de lesión Y... La semana pasada hablábamos de, de Cameron Witter, de que le jugaba un poco la polla de vino ticto, y al final pues ha pasado aquí un poco, bueno, eso. El escaparate que ha tenido no ha sido el ideóneo para presentarse este año atrás. Y visto que puede tener un poco el efecto que tuvo el año pasado Daxton Hill de, sí, de Michigan, que alternaron mucho la posición y luego en, en, en Bengals pues ya se ha quedado con el puesto ha hecho un muy buen año y yo creo que este chico puede ser mejor 60 que Cornerback, pero sobre todo por eso el, el rango que tiene eh, es impresionante. Bueno, seguimos. Nos vamos de, de Luisiana a Utah. Vamos a hablar de Clark Phillips III. Chiquitito, Cornerback chiquitito, 5-1, 183 libras. Y Tato, este es todo tuyo. A ver, yo no soy muy fan de los con el bachiguitito, pero yo creo que este suple un poco su tamaño con la inteligencia que tiene. Es súper versátil, puede jugar muy bien por dentro por fuera, aprovecha muy bien su, su cuerpo a la hora de placar. Eh, es cierto que por fuera, una vez ya los receptores están en el campo abierto, le cuesta mucho placar, es mejor placador en, en, en caja no tiene esa velocidad punta que le falta que debería tener un cornerback pero yo creo que todo eso todas esas carencias las suple con, con lo inteligente que es no sé si os acordáis el año pasado cuando hablábamos de de Kyle Hamilton del rango que tenía y de lo inteligente que eran y yo creo que esa inteligencia dentro del campo eh, Clarfield, la, 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 la lleva por así decirlo en la posición de cornerback es muy pequeñito no lo, veo, no lo veo como un cornerback que tenga una muy buena carrera en la NFL, sinceramente. Puede ser un muy buen cornerback 2 o incluso una buena rotación para un equipo. Y es una pena porque a mí es un tío que me gusta, pero sobre todo por, por lo inteligente que es. Yo en su día lo puse en tercera ronda, pero creo que después de la Combine, que se le ha visto las la medidas reales y demás, que ha caído un poco más. Y yo creo que nos vamos ya a cuarta, quinta ronda. Yo creo que puede estar por el pool. Yo sí creo que puede salir por, por tercera ronda, pero eso fue pues ya tercera ronda si sí buscan lo que tú dices en un, un corner 2 que tal vez pueda salir a día de hoy su, su techo. Coincido completamente en lo que tú dices de que es el, el mejor en, en lo que a lectura se, se, se refiere y, y con eso suple todas las cabezas que tiene. Es que cuando te pones a verlo hace lo habéis siempre posicionado de, de manera, las caderas tenían abiertas para siempre hacia la, la vista del de QD, para abrirse bien. Un súper inteligente en, en ese aspecto. Hay partidos muy buenos contra... Ya que se han a ya cosa un poquito más baja, pero contra contra UFC... Bueno, fue Stanford, pero contra UFC me he jugado bien, contra Ucla. Bueno, pues, jugador que... Te en tercera o cuarta ronda encuentra un, un titular más que solvente. Ya te digo, es lo que te he dicho. Yo creo que ya ahí es cuestión de. En, el, en esa ronda ya es cuestión de rellenar el equipo e intentar buscar un 2, un 3 que, que despunte, que despunte que sea que sea fiable. Y yo creo que lo bueno de Philly, ya lo he dicho, es la inteligencia, lo, lo inteligente que es y lo, y lo bien que sabe posicionarse en el campo en cuanto a en cuanto vea las la formaciones sí, rivales. Yo creo que es lo mejor que tiene. Pero al final tienes que. Le falta. Le falta. Le falta tamaño para la Es eh, no, verdad vale. sí, que eso también es súper es es super versátil. Tanto por dentro, por dentro como por fuera te, te va a rendir muy bien. Pues nos vamos ahí a, a uno de los peces gordos de, de la clase. Bueno, bueno, bueno bien, bien, ya, bien. ya Ya está. Ya está. Este es mi. Pero este no era cantante. Ringo no era cantante. Desde, desde Georgia. Llega para dominar la NFL. Cali Ringo. Un 6 2. 210 libras. Pero no, era, ¿no, era? no era como el mire, de y no mire, 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 mire,
0: mire, 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 ya
1: que Kelly Ringo, eh, si no sale en primera ronda, es autopic primera onda, Es autopic eh, para coger a, a todos los general managers de la NFL a todos los scouts y mandarlos a tomar mucho por culo a su casa. Porque sería no tener ni puta idea. Te puede, te puede el cariño. te puede el cariño. <ríe> no, sí. Ver, este va... es este, del este, 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 este primer escalón. Es del primer escalón de Nera clase sí. no, va, no va a salir el primero porque no va a ser el primero. A mí me gusta por la manera en la que tiene de jugar. Es súper físico, de estos que meten la mano, es el antídoto. Cualquier equipo de la FC tiene que tener a este tío porque para ganar la FC tienes que romper la conexión Mahomes Kelsey. A Kelsey si solo lo, lo rompe o lo limita. Si le, si le trastabilla el principio de su ruta, luego ya es imposible, y esto lo no que hace Ringo, Ringo empieza a tocarte los huevos desde los primeros pasos que un tío empieza a correr, da igual que esté en press, o que esté, o que esté más alejado de, de su target, se pega corriendo, le mete la mano, le mete el cuerpo en el aire, eh, tiene un control de su cuerpo espectacular, recupera muy bien la, la posición, tiene, tiene esa capacidad de, de, de regulación brutal, quien no haya visto el partido que tiene contra Ohio State en la lucha por el Nacional, lo que fue la Peach Bowl, que lo vea, porque el duelo Ringo y Harrison Jr. fue una auténtica locura. Consiguió limitarlo, porque anular a Harrison es imposible. Y este tío se ha enfrentado. A Bryce Young, primera ronda. Will Levis, primera ronda, que. Para nosotros Aunque okay. no es okay, para matar, ahí sí que es verdad que es para matar a quien, a quien quiera decir en primera A Hooker, que hasta la lesión incluso pero, se hablaba de la primera roda y, y Heisman. Max Dagan, finalista por el nacional y por el Heisman. Y Anthony Richardson y todos pero, han sufrido pero, con... Perdona, como, como comentario de Max Dagan o Duggan. Yo creo que Max Tuban iban en la cresta de la ola aprovechándose del buen año de Ticillo. Y ahí corto y ya llegara a Fuerza. No, pero bueno, estuvo, estuvo ahí, te digo. Todos primera ronda, ya un Levis, Hooker, Anthony Richardson, o en su momento se hablaron como primera ronda. Todos han jugado contra Ringo. Todos han sufrido contra Ringo, que además es un gran jugador a la hora de realizar un Blitz. Te Dejo dato que tú, que tú le ataques y luego yo te, te comento mi, mi reflash que también se lo he visto. A alguno Ay, no lo tú, a ver, no lo como a ver, Me parece muy buen con el siendo sincero. Me parece muy buen con pero que el problema que yo le veo a Ringo es que sea bueno en general la defensa de Georgia se ha beneficiado de la defensa de Georgia, es decir. Tenía tan buen front saving, tan buenos conervas, tan buenos safety. Estaba toda la defensa también en Granada que era una delicia verlo jugar. Entonces, teniendo a la bestia que tiene de ataque defensivo, como nuestro amigo Estrella Coche, de las carreras ilegales, <risa> Torito. Atpeto, como dicen algunos. Teniéndolo, delan teniéndolo ahí, dando mucha presión. Es cierto que todos los jugadores que ha dicho lo han sufrido, pero es que han corrido por su vida. Eh, yo, tú dices que es para, para cubrir a Kelsey. Yo lo que veo, lo que veo que necesita para frenar a Kelsey es un buen linebacker convertido a, a Slot Cornerback. Ringo puede ser muy buen slot cornerback. No lo veo muy bueno cubriendo el profundo, pero son las pedradas que tengo que darle porque no lo, no lo... creo que se beneficia de, de Georgia en general. Sí, eh... Al final, el front seven de. el front seven de Georgia te da tan poco tiempo que no deja que la jugada se desarrolle. Entonces, ahí es cuando cuando las jugadas se han desarrollado un poquito, la hemos visto, la hemos visto sufrir un poquito más, le cuesta a lo mejor seguir la jugada, sobre todo en profundo. Pero bueno, al final es el, el efecto animador que tienen cómo conocer vuestra madre. son todos tan guapos, tan bonitos y tan espectaculares, juntos, que cuesta
0: cuesta ver las carencias por, por individual. Algo que le, que le puede pesar también a, a Ringo, por mucho de a, a buenas actitudes atléticas que tiene, sí que es verdad que se le ha visto a lo mejor cosas de actitud, como que se confía muchas veces de más... Eh, a lo mejor también falta de experiencia, que ha hecho, ha cometido errores estúpidos y tal. Como que muchas veces se confía, pero... Bueno, le, le, le pasa muchos con las estrellas
1: de, de la NFL muchas veces de la... Oh, de la yeah. college, que se, se aburren. Se aburren porque son tan superiores. Le pasaba a Ocuda, que era una maldita isla, eh, y, y por ahí no pasaba en el aire. A veces se aburren y, y tienen o sea, esas pajas mentales un poco que... Que hacen que se desconecten,
0: ve a ver. Sí. Que se desconectan, claro. Sí, ¿no? Y Ringo... Pff, sí, sí, a ver, lo vimos. O sea, vimos esto que has dicho tú cuando estuvimos el otro día viendo tape, punto. Sí, es verdad que eso, con algunos A algunos de puede perder esa... esa actitud de más, por así decirlo. El verse tan superior... Bueno, Odrino, te
1: toca. Nos vamos a Tuscarusa, Alabama, a Crimson Tide, Eli Riggs, transfer de, de LSU a, para jugar este año en Alabama, un 6-2, 190 libras. A mí me flipa, me flipa
0: mucho, pero bueno, te toca defender a tu chico. A ver... Yo quiero mucho a Alabama, en mi programa predilecto. Eh, bueno, no, no voy a hacerlo blanco-negro si no es así, ¿sabes? Pero bueno, eh, sí que es verdad que Eli Riggs, pues, tiene buena velocidad, genera un buen talento atléticamente hablando. Eh, pero sí que es verdad que yo creo que todavía le falta un poquillo de, de cocción, o por así decirlo. Le falta un, una pizquita, probamos Así eh, que es verdad que, pues que eso es atlético y tal, pero a lo mejor es un poco más rígido de cadera, eh, y a veces en cobertura de zona, pude mucho. No, pues primera ronda quizás, no pero, ni pero ni segunda ni tercera, ni, ni, segunda. ni segunda. segunda. Tercera, sí. Tercera, sí. Pues, ya lo hemos dicho que a partir de tercera ronda, pues los equipos van rellenando van tapando huecos. Y en tercera puede, puede caer perfectamente, pero bueno. Y sí, 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 no o se a ver. Eh, o sea, mucho verdes. verde. No, no está hecho todavía. Al igual que hemos nombrado que otros jugadores de la lista y que están más. Más al punto, este le falta todavía un poquillo. Eh, no sé. Le sí. si vendría muy bien un año más, quedarse un, un año más. A mí me sí. está yo cuando sí. se presentó. Sí, es que tiene todavía muy poquita experiencia. Claro, yo creo que muchas veces pasa eso. Muchos jugadores, sí. por nueva y jugadores de college, tal. Y eso no es um, muchas veces pecan de, de, de percocidad por salir a andar Lo voy a mentar aunque no tiene cabida aquí en, en esta... Bueno, ejemplo, Trubisky, va para que quedar un año más. Olis, pero bueno. y Lo nombro a Trubisky por, por hacer el símil de que muchas veces los jugadores hacen bien el asunto, ¿verdad? pero bueno. Sí, en eh,
1: son... Sobre todo le veo que en, en profundo le cuesta mantener la, le, se le, la separación, se le escapan. Y creo que es un poco víctima de su propio hype. Porque el año pasado en el LSU eh, cogió ese error de, de corner 1. Porque a Stingley no, no, no se le vio por las lesiones. Y, y se tuvo que echar para adelante. Y fue un año bastante bueno. Y yo creo que lo comenté con Pantu. Un día, que, y, hostia, tío, usted se había lavado, este va a ser un, un puto espectáculo. Y creo que eso, un poco de, de, ese hype le ha podido, le ha podido pasar, víctima de,
0: de la narrativa. Totalmente. Pero... Eh, algún, hueco, ¿Algún hueco tapará, pero en algún equipo o... Oh. Oye, sea, se ha presentado, pues el... le deseamos toda la suerte del mundo. Sí, es que no se puede hacer.
1: A ver, como, como pedra, como pedra sufre mucho en rutas profundas. Esa es la pedra que tiene que tiene Riggs. y baja y como plus que tiene yo creo que, que de de los que tiene que placar en casa por así decirlo es de los más contundentes que yo he visto que pega que pega hostias como pares Pero cuando pega pega exacto cuando pega cuando pega, cuando baja a aplacar, es un, un
0: destructor
1: falla muchos placajes porque se tira ahí a morir y cuando uno se tira a morir algunas veces muere y otras veces destruye eso es como cuando en, en el madre en vez de darle a la x le da al cuadrado pues si se estafan pues se te va. exacto
0: y saltas por el cisma,
1: tiene, tiene que darle un poquito más a, a la X, alta que el suave ese. Su, siempre se le aplacas con el stick. Bueno. Y el, otro, de, depende para dónde la des También revienta al tiro, como se te escape. Hasta luego. Pues bueno, nos vamos a, a otro de, mi, de mis favoritos. Esta lo estoy viendo la otra noche de Warner Y nos sí. gustó World Bill. Can Smith, el, el amigo de Spencer Rathner, South Carolina, 6-0. Ni me lo mentes al diablo. 188 libras. Y he dado otro, otro físico de la hostia. Una, a ver, una de las cosas que más me gusta a mí de este tío es cuando salta por una bola... Tiene un rango espectacular. Es decir, cuando salta disputando una posición con un receptor, casi que tiene un, un average muy, muy... Yo creo que de los mejores de, de, de todo el college. Porque tiene un rango un rango, un rango increíble. Eh, es un chico que tiene problemas en profundo. Le cuesta muchísimo seguir la ruta en, en profundo. Se pierde en los cortes profundos, las persecuciones. Y poco más es que tiene unos brazos muy grandes si la sí. ruta es una si la ruta es una go la medio qué pero como sea una se cosa si y le corta luego a mitad si sí. es que se queda es que se queda solo es que se queda se queda muy, muy muy solo y bueno yo lo tenía aquí puesto yo creo que ha sido lo, lo puse en su día como que estaba en el escalón de la primera clase de los primeros de la primera clase y la combate le ha venido muy mal no me ha gustado nada, lo he bajado bastante, me ha bajado el side, el, el sufrir, por así decirlo, y solo por, por Drino no, y por lo que viene siendo del Rattler, de Ratner, Spencer Rain, no lo quiero en primera ni en segunda
0: ronda. Hace rato te quiero.
1: Yo creo que sigue en, en segunda ronda puede, puede estar su, su rango. Yo creo que si cae de, lo, de los potentes, caerá alguno, posiblemente sea o, o porter, porque nadie se atreva, o, o Forbes y yo creo que este puede estar un poco a, a, la, a la par que ellos. Una cosa que me gusta mucho es el motor que tiene, hasta que el árbitro no pita, este yo para. Y siempre está muy, muy cerquita de, del balón, un tío muy inteligente también, y, y claro, un tío con esa potencia, con, con esos brazos, y, y, con, y con esa capacidad de lectura puede ser un... Una cosa bastante, bastante seria. Ya, yo cuando, cuando me puse a, a ver sus su partidos versus Dave, una de las cosas que más, que más me gustó era que siempre estaba pegado al balón. Es decir... Siempre, era, siempre. Exact, exacto, exacto, está muy, muy pegado al balón y es una de las cosas que, que eso llama mucho la atención porque no, no se rinde. Y un jugador que no se rinde, que siempre está ahí y que siempre sabes que va a llegar, pues es bueno para... Para un equipo, tiene que seguir aprendiendo en la lectura larga, de, de rutas largas. Y yo lo veo mucho en, lo, en los mostras y demás, lo veo mucho en primera ronda. Y yo, no sé si porque a mí ya no, ya no me hace tilingo, o sea, no lo veo. Hay como, como tantas cosas que, que son espe puras especulaciones y gustos personales, pero yo no lo veo. No lo veo o, o jugador de primera ronda. No, yo tampoco sería eso. Sí, sí, sí sería un rich Bastante grande. Yo creo que lo que le sube es un poco su final de temporada, que ha sido bastante bueno contra, contra Florida, Tennessee, Clemson. Jugó muy bien. No han tenido un calendario tampoco muy que le haya exigido mucho, pero en esos tres últimos partidos que ya sí fue una cosa más, más seria, brindó. Sí, apretó, una... apretó. El último tramo de temporada apretó. Se puso se puso la mil... Como nosotros cuando estábamos en el instituto y nos acordábamos de estudiar en la noche antes. Un poquito bien. Pero lo, los mejores resultados. <risa> Al palo y adentro, el gol. En fin. Y fuera. Y bueno, sí. hemos dejado lo mejor, lo mejor para el final. Y luego, por eso que tanto estaba esperando. Ven, que no estamos en directo.
0: A... Que, no, que no estamos ¿Vas a sacar camiseta? No, coño, para hacerla. la para los lo oyentes está, está haciendo en la clásica o oh, con las dos manos de, de Orengo Dax
1: Bueno, con todos ustedes No, no, tírale, 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 Yo sí creo, yo sí creo que va a salir el primero Creo que es el, dentro de ese escalón Me parece el más hecho El que tiene más techo Señoras y señores Estamos con un jugador que viene a dominar la liga va a ser otro otro de estos córneres de los que mola ver porque ya ha molado muchísimo verlo en, en college el señor Cristian González 6'2, 200, una libra este empezó en Colorado llega este año a se transfiere a, a Oregón y ha hecho una temporada de la putísima, con perdón hostia no Entonces, sé si os no sé si acordáis en el Primero y segundo programa que hicimos de Cornell yo hablé de él, dije, hay un chico en Oregón que se llama Christian González, que es cornerback, junior, 20 años, ojito, ojito que viene pisando fuerte. Al final, cuando cuando, cuando tú sigues a un equipo, como yo sigo a Oregón, que lo sigo bastante, ¿sabes cuál, cuál de sus jugadores es el, 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 el brillo? Yo creo que desde... De, desde que se fue Justin Herbert de Oregón no había pasado jugador con tanta calidad como ha pasado Cristiano. Y tan dominante. Exacto. Porque al final la, la palabra esa es, es dominante y un jugador que, que domina de esa manera pues es que te, te llena te llena el, el ojo. Es que no tiene todo. Rápido, sí. tiene ¿Se le, se le separan los tíos? No, porque no te defiende en zona y to toman. Es un grandísimo placador. No permite yardas after catch que están súper de moda en la NFL. ¿Por qué? Porque el tío está ahí encima. Y luego una cosa que lo que llamo el espejo es que reacciona al instante al movimiento de, de su receptor. Es eh, como si el tiempo para él fuese a cámara lenta. Es que es una pasada. Para mí es el más completo y, y creo que el que llega... Los córneres vas a me sufrir mucho. Lo, lo de esta temporada de, de Ama Garnet es una raya en el agua. Hemos visto, si hemos, por ejemplo, a Stingley lo hemos visto, pero han quemado y que ha sufrido. Partido contra Denver Broncos sufre un montón y luego se recupera. Pero es que son los normales de un corner. Ellos son los malos. Ellos vienen a evitar los touchdowns. Es la posición más difícil de la liga, con diferencia. Y necesita adaptación. Vuelvo a nombrar a, a Okuda. Yo sigo mucho a High State. La llegada de Okuda a la NFL A mí me chocó un montón Porque era un tío que era abusivo en en college Y ahora es cuando lo está volviendo a despuntar Yo creo que Cristian González Viene a hacer un poco Lo que está haciendo Lo que está haciendo Maga, eh, Salsa Garner Si si González Hubiese salido al draft Este González Hubiese salido al draft la temporada pasada Pues yo creo que hubiera estado ahí Con, con Stingley y, y, y Garner Porque creo que es igual de bueno que ellos yo la... A ver, a mí me encanta. Yo es mi favorito. Como decía al principio, del programa es mi favorito. Pero yo pienso que el número uno es el demo de Pero por lo que he explicado antes. Porque yo creo que puede tener un impacto más directo que, que Christian González. Christian González, recordemos que es... Junior, que tiene 20 años. Todos los cornerbacks que se presentan tiene O 22 o 23 años. Dos años más de experiencia que es. No lo parece, porque... Lo hace todo muy natural, todo muy fluido. Eh, a los oyentes lo, del programa sabrán que la semana pasada ya dije en la Combine que, que me flipó su, su naturalidad en los movimientos, sobre todo en el cambio de dirección, en el backpedal, en el, en el stand de sus brazos y, y su cadena. Pero me da miedo que, que muchos equipos lo cojan para proyectos de futuro y lo olviden en el banquillo. Quiero decir con esto, hay muchos equipos que apostarán por un cornerback, uno de impacto directo como winterpool Ringo o Joey Porter y hay muchos equipos que dirán, tengo mi pareja de cornerback, ficho a González y ficho un cornerback de futuro que me domina la liga durante muchos años. Yo creo que, que está preparado para jugar, sí. pero que depende en qué equipo caiga o no, le puede venir bien. Es decir, yo creo que, que hay que dejarlo jugar, hay que dejarlo disfrutar Es un niño de 20 años porque es un niño y eh, eh, eh. es, que, es que me flipa este, tío. Es, que si este ah, tío es que si este tío perdona Frank, este tío lo ficharon lo siete los siete eh, eh, en primera onda del draft yo al día siguiente estoy pidiendo su camiseta así de claro es, una, una, es un tío por el que perder la cabeza el eh, problema un poco eso tiene 20 años eh, va a salir muy alto se va a ver con muchísima pasta algunos ya habrán ganado pasta este año en el gol, pero profesional en que elegir todo eso eh. Es diferente, ya no es vivir en la universidad ni con tu familia, y irte fuera, y es muy joven. Talento, muchísimo, tío. Muchísimo. El, más, el, 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 más tale, el más el más talentoso de la clase, el más joven, el más talentoso, es el, el diamante en bruto de la clase. Yo creo que si mantiene el nivel de la NFL, el nivel que ha mantenido en oregón este año, estamos hablando de, de chaqueta dorada en canto dentro de muchos, muchos años el, el techo el techo de este tío es ese hemos dicho de algunos que pueden ser un muy buen cornerback 2 o, o titulares solventes o algunos muchos de ellos pueden ser eh, cornerback 1 por supuesto superestrella por supuesto pero este tal vez que le veamos el techo más alto ¿por qué? que le hemos visto ser eh, dominante o la palabra que vaya después de, de, de dominante. Es un jugador muy, muy serio. Abusón. 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 Te lo compro completamente. Fue un espectáculo de... Un espectáculo de tío. La verdad que yo para mí sí quiero que va a ser el número uno. Porque al final, cuando tú vas al draft, es lo que buscas es futuro. Ese techo del, del que tanto hablado. Y el más alto para mí es el de Cristian González, que me parece un. El... Ha, ha habido veces esta temporada viéndole que me daba la sensación de ser un jugador de NFL, un batente. En, en, de... de... en un campo en de college. En un campo de ballet, completamente sí. Yo no, bueno, yo no. Yo lo avisé. Yo lo dije. A mí. El miedo que me da es que una franquicia lo drafte para desaprovecharlo. Porque. Yo creo que, sí, que... miedo a que no lo quemen. Y... Exacto, es un... A ver, es un chaval de 20 años, va a cometer errores. O sea, yo creo que necesita un buen entrenador que, que lo vime, que lo cuide, porque, como repetimos, es un niño de 20 años que va a jugar a la Liga de los Mayores y se va a encontrar que van a ir a por él. Lo van a intentar quemar, lo van a intentar sacar del partido, lo van a intentar... No va a papás con receptores ya para los viejos, que lo van a sacar en su casilla, con Cubis que lo van a ver que en cuanto falle, o sea ha muerto por él, y eso, pues mentalmente tienes que estar muy preparado, tienes que ser mentalmente muy fuerte para que, pues, que eso pues, que el luego no te Yo venga. Yo creo que no, no. es mi mayor miedo con Cristian con González, pero es que puede ser miedo a que un proyecto de futuro porque recordamos que para, para mí es un proyecto de futuro porque puede darnos muchísimos años bueno, la NFL te lo quemen tan rápido, como han quemado a tantísimo talento joven de, de o, no tener o, ese, ese punto de espera para un año o dos años después yo creo ¿Sabes que llegaron con muchísimo muchísimo hype eh, de, 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 venían de dominar y y llegan a la liga, se llevan una hostia de realidad muy grande y bueno, mentalmente les cuesta. Y les cuesta recuperar. No cuesta recuperarse. No yo, sinceramente, yo creo que de debería haber esperado un año más. Debería haberse presentado al draft el año que viene y sin duda sería el número uno. No habría discusión ninguna. no sé sea que, obviamente, seleccionara, tuviera un mal año o cualquier historia. Pero yo. Se podía haber esperado un año, pero. Si él se ha visto preparado, nosotros, yo cada vez que lo he visto, lo he visto que está preparado. Si sí, es cierto que si se hubiese esperado un año más, no, hubiese, no habría tantísima discusión de quién sería el número uno, porque el año que viene sería indiscutiblemente el número uno y estaríamos hablando del nivel de Stickley o de Garnet, como el año pasado. Yo, para mí, lo tiene. Para mí, lo tiene. Me A mí, me sí. Caos también te digo sinceramente que me hubiese gustado que se quede un año más porque nos disfrutamos en Oregón. Y como sé que no vaya así a hacer, por lo no menos disfrutamos en Oregón. Es una pena que, porque Bon que ha hecho un final de temporada en la hostia, se quedó, se quedó. Pero, y no ha podido retenerlo. No, pero, pero, el, bueno. De Boz, pero el bueno de vos se queda por Troy por en el año que viene o por otra cosa. Sí. O vamos preparando pinceladitas cuando hagamos nuestros programas de cara al año que viene y bueno pues estos son los jugadores de los que íbamos a hablar un poquito más en, en profundidad pero claro no queríamos hacer pues nuestras menciones especiales, ya hemos hecho una clase muy profunda, muchísimo talento Rick Stevenson de, de Miami Julius Brent Kansas State Garrett Williams, los que vimos también del otro día no nos volvió loco de, de Syracuse pero la temporada de Syracuse ha sido muy buena y están poquito ahí en, en el mapa Darius Rush, el otro el otro córner de de South Carolina y Tribus Kochep de Thompson de, de TCU. Y yo soy más de Newton, que es el otro córner. Ha sido dos juegos que ha hecho tener la temporada bastante buena, un jugador muy, muy sólido. Y no sé si tenéis algún, algún nombre más que queráis nombrar. Estas menciones menciones especiales. Sí. Yo voy a nombrar a un, a un senior, a Riley Moss de Iowa, porque decirme... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y ¿Por qué? Por, por, por no? es un corner más blanco? Y no hay corner más blanco. Fin, ver, A mí Hay que decir que nosotros tenemos. Bueno, la gente pues que no escuche. Nosotros muchas veces la, la broma. Cuando alguien hace algo mal. Decimos, tía eres a la cocina. Lo que los córner más blancos. A la NFL porque no hay no hay okay. bueno, pues hay uno que ahora va salir que va a ser va a ser un draft pero lo mismo lo vemos en la liga de, de The Rock yo quería hablar de no nombrar a Mickey Blackmore de los Trojans ha hecho un temporada uno de esos capitanes de de la defensa de de USC y bueno señores un placer este coloquio con, con ustedes. La semana que viene volveremos con Titans. Mañana vamos sí. a grabar un poquito de actualidad. Sí, para, para para mí, perdona, Fran, es la segunda mejor clase del track. Primero, córner, ah. segundo, Titans, y tercero, ya lo diré. Hay una Es que es una clase en la que, cuando te pones a verlo, piensa, hostia, tío, es que aquí hay... Poderes muy potente lo que pasa es que hay otra clase que está discriminada en, en el draft y, y van a caer un montón. Segunda, tercera ronda, van bueno, a ser es su rango. Entonces, pues al final, siempre cada vez en, en, en ronda de, de tercer día, próximo tercer día, se encuentra tantísimo. Empieza a explotar los poco. Sí, sí, completamente. Viene una clase muy interesante. La semana que viene pegaremos un poquito a, a los Titans, que hay cositas. Cositas que nos gustan mucho y mañana pues grabaremos un poquito de, de actualidad. Yeah. Hablaremos un poco de esa ida de olla de Carl Newton. No hay 32 hijos de puta mejores que yo en la liga. El bueno de, de Newton buscando su su última por Soy, primera en la liga. Haciendo. Haciendo un capernic un poco, un poco. Un poco de. De darse. De darse bola. Bueno, muchísimas gracias a nuestra comunidad que poco a poco va creciendo. a crecer sí. anego. antes de despedir que un fuerte sí. y abrazo enorme al gordo de pacto que se mejore, que está, Tocáete. Jórate, Fernando, ha faltado puñaladitas hoy bueno, Esto es un pacto que se ha sido un festival Ha, ha, sido, <risa> ha sido uno de los programas más dinámicos que hemos hecho más
0: tranquilo. Más, más fluido. No nos no, no hemos pisado apenas. Eh. la <risa> impante como estamos apuñalando. Lo que he dicho yo antes, cuando no estaba alguien es con quien se ensayaba la gente. Ay, somos así de valientes
1: <risa> Bueno, pues, amenazamos con volver. Un beso, un abrazo. Se os quiere. Cha, chao, nos